2: Bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle. Soy Jesús Martín Mendoza a través del Heraldo Radio, ya listos a esta hora de la tarde con la información más importante que ha ocurrido en todo México y además en el mundo. Estamos en el primer programa en vivo del año 2021. Y me da un enorme gusto saludar a todo el público que en el país sintonizan este programa de noticias y además en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Antes de todo, desearle a nombre de todo este gran equipo de, de este programa de noticias del Heraldo Radio y a nombre de todos los directivos del Heraldo Media Group que tengan ustedes un feliz año 2021. Les deseamos muchísima salud, les deseamos lo mejor de la vida y deseamos de todo corazón que las cosas empiecen a mejorar en este año. Es un buen deseo y si nos mentalizamos todos, créame que vamos a hacer algo grande en nuestro país. Empecemos por mentalizarnos, a creerlo y a trabajar en ello, porque los retos que tenemos en este año son enormes y principalmente con el asunto del COVID-19. Y ahí es donde empieza nuestra primera noticia de hoy en este resumen. La Universidad Joe Hopkins ha informado al mundo, ha publicado que México, este país, es la nación con la mayor tasa de letalidad entre los 20 países más afectados por COVID-19 con un 8.8%. Y mire que la Universidad Joe Hopkins no dio una declaratoria cuando estábamos en 12%. Hemos visto la estrategia de la Secretaría de Salud de aumentar el número de contagiados y no aumentar al mismo tiempo la de muertos, por lo que, bueno, la tasa ha ido bajando. La han ido bajando, ¿eh? la han ido bajando, pero estuvo durante mucho tiempo en 12, entre 11 y 12 por ciento. En estas últimas semanas ha bajado al 8.8 por ciento y aún así, hoy revela la Universidad Joe Hopkins que somos el país más afectado por el COVID-19 en cuanto a mortalidad. Más adelante le voy a tener detalles de esta información que seguramente le van a dar la vuelta. Seguramente le van a dar la vuelta. Ya sabe usted que no perdemos el tiempo con el asunto del señor Gatel. Aquí no perdemos el tiempo con el asunto del señor Gatel. Pero hoy de manera particular vamos a estar atentos de la conferencia vespertina. Ya Orlando Oliveros va a estar muy atento de cómo inicia esa conferencia. Y de ocurrir algo importante, sobre todo en la aclaración de lo que dice John Hopkins, pero también si existe algún tipo de protesta. Médicos en todo el país, enfermeros, enfermeras, médicos directivos, han criticado duramente que el subsecretario de salud, Hugo López, Hugo López Gatel, se haya ido de vacaciones. El problema no es que se haya ido de vacaciones. Yo le invito para que me lo comente usted. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es haberse exhibido de una manera muy intencionada en un lugar público. El señor pudo haber tomado sus vacaciones dos, tres días, los que crea convenientes, en una privacidad y una discreción que sí se puede hacer. Ah, no, pero el señor se exhibió. Evidentemente, las fotografías son clara muestra de que hubo una intencionalidad en exhibirse. Hoy el presidente de la República dijo que lo aclare él. Vamos a ver si en la tarde, después de las 7 de la noche, hace algún tipo de explicación sobre esto que se ha convertido en una tendencia nacional en donde muchos están pidiendo, estamos, me incluyo, pidiendo la renuncia inmediata de Hugo lópez Gatel, no porque haya hecho mal trabajo, eso ya lo podríamos ver, sino por la falta de sensibilidad y la, por la falta de solidaridad con los médicos que se están partiendo el alma durante todo este tiempo. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, le informo en este resumen que casi un mes después de su nombramiento, Tania Tatiana Cloutier tomó posesión como nueva secretaria de Economía del Gobierno de México en sustitución de Graciela Márquez Colín, que formará parte de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Bueno, un cambio en la Secretaría de Economía. Por lo menos habrá una secretaria que sí sepa leer las cifras económicas en México también informo que esta tarde ocurrió una explosión y un conato de incendio en la zona de registros aceitosos en el interior de la refinería de petróleos mexicanos Antonio Dobalí Jaime en el puerto de Salina Cruz en el estado de Oaxaca le tendré también detalles con nuestros corresponsales aquí en el Heraldo Radio estamos totalmente en vivo a través de las emisoras en toda la República Mexicana, me da mucho gusto saludarlos a quienes nos escuchan a quienes nos están escuchando en este momento en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en Acapulco Capulco Guerrero, queridos amigos, que un saludarlos 92.1 en Guadalajara, Jalisco, gracias por estar con nosotros en Tijuana, Baja California. Les invito para que me envíen sus comentarios a través de nuestras plataformas de contacto en Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. También informo que México ha iniciado este lunes su periodo como miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, reiterando su compromiso con el multilateralismo y con la protección de los civiles en las guerras y de las personas en situaciones vulnerables. Hablaremos de esta responsabilidad que tiene México, a ver cómo nos va en este tema. Y también informaré que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación de México, y la secretaria de la relación con los Estados Unidos una vez que la nueva administración de Joe Biden aplique sus primeras acciones. Olga Sánchez Cordero, titular de gobernación, indicó que la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores deberán modificar la relación migratoria. Bueno, modificarla, pues yo creo que va a estar en función de lo que diga Joe Biden y hay que recordar que a México no le ha ido nada bien en materia migratoria con los demócratas. Y eso no nada más lo digo yo, los especialistas en relación México-Estados Unidos lo saben y lo saben perfectamente bien. Y ante el alto número de hospitalizaciones por COVID-19 en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha pedido a los Reyes Magos posponer la compra de juguetes. Fíjese que hoy empezó a circular, empezó a circular en las redes sociales un video emanado desde las calles de Tepito, en Tepito, se están preparando para recibir a los Reyes Magos, toda la gente, todos los mercaderes han salido a las calles de Tepito para sanitizar, lavar, limpiar, vemos aspersores, bueno, una serie de acciones en Tepito para que los Reyes Magos vayan haciendo todo su andar a lo largo de Tepito y puedan encontrar lo que les han pedido los niños que los esperan mañana por la noche para amanecer 6 de enero. Entonces ya le platicaré de esto, mientras la jefa de gobierno hace un llamado a los Reyes Magos a que no vengan a México. Bueno, pues ya Tepito dice, si sí, vengan Reyes Magos, estamos trabajando para limpiar completamente el barrio. Bravo, de Tepito. Un saludo a los amigos que nos escuchan en esta zona del Valle de México. Cualquier comentario que me quieran hacer sobre ello, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. También informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social informó este lunes que las personas que hayan perdido su empleo con motivo de la emergencia sanitaria podrán tramitar su retiro parcial por desempleo por el equivalente a un mes de sueldo o incluso hasta tres meses dependiendo del tiempo de aportación a la cuenta individual del Fondo de Ahorro para el Retiro. Esto lo ha informado el Instituto Mexicano del Seguro Social y habrá más detalles de esto en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Noticia Internacional en materia de covid ha saltado al mundo las decisiones del primer ministro británico Boris Johnson. El primer ministro del Reino Unido anunció un nuevo confinamiento nacional en Inglaterra que incluye el cierre de los colegios debido a la alarmante expansión del coronavirus causado por la nueva variante. Bueno, pues ya Boris Johnson está anunciando... Está anunciando un nuevo, un nuevo confinamiento, el tercero en su tipo. Y esto evidentemente incluye a las escuelas que no tendrán un regreso presencial en el Reino Unido. Yo decir que ninguna otra parte del mundo, ¿eh? para como estamos viendo las cosas, pues no, no lo veo ni ni para un país como México. ...que se ha planteado que va a ser eh, opcional. Yo quisiera ver qué papá va a mandar a sus hijos a la escuela. También en otro asunto que ha llamado poderosamente la atención... ...de esas cosas que luego se informan de manera inútil. Mire, es inútil, pero se convierte en noticia por quien lo dijo. Hoy el presidente de este país ofreció asilo político a Julian Assange... ...al creador de Wikileaks... ...y adelantó que enviará una carta al gobierno del Reino Unido... ...para solicitar que el periodista y activista sea indultado y se le otorgue libertad así como por ofrecerle asilo político en México, es una verdadera ocurrencia del presidente de la República es una ocurrencia porque sabe quién lo quiere, lo quiere Estados Unidos, y sabe quién lo quiere lo quiere Donald Trump, no, lo quieren los demócratas imagínese el presidente de este país que se llama Andrés Manuel López Obrador dándole asilo político a un hombre que está buscando Estados Unidos, a ver cuál es la necesidad ¿Cuál es la necesidad del presidente de este país de enfrentarse con el presidente entrante de los Estados Unidos? De verdad, no tengo ni, ninguna explicación a lo que le estoy planteando. ¿Cuál es la necesidad de López Obrador de enfrentarse con el próximo presidente de los Estados Unidos con el tema Sánchez? Por eso le digo, es una ocurrencia de principio a fin. Yo espero que a estas alturas de la tarde ya alguien le haya dicho al presidente, presidente, ya no vuelva a mencionar lo de Julian Assange, porque por ahí no va. eh. Sobre todo si tomamos en cuenta el interés que tiene la secretaria de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores de llegar a un buen acuerdo migratorio con el nuevo gobierno de Joe Biden. Pa para que se dé usted una idea de cómo hay cosas que de repente en la conferencia matutina que ya muy poca gente ve, yo no la veo precisamente para evitarme corajes desde la mañana, por eso yo no la veo. Reviso lo interesante que haya dicho, y este es uno de los asuntos. Ya ve cómo de repente saca cosas que se le ocurren en el momento. Qué peligroso que alguien ande haciendo este tipo de cosas. Más adelante le presento el audio de el señor que gobierna en nuestro país mientras tanto el goleador uruguayo ya en las noticias deportivas el goleador uruguayo Jonathan Dos Santos fue anunciado como refuerzo de los gallos blancos del Querétaro para el torneo clausura 2021 que comienza este viernes y además va a estar aquí con nosotros Roberto San Germán el día de hoy porque además hay una gran cantidad de comentarios sobre la negociación fallida de Hugo Sánchez al frente de la máquina no entra Hugo Sánchez se puso muy... Muy diva, ¿no? Con sus, con sus requerimientos para ser director técnico y bueno, finalmente habrá otro director técnico y nos va a platicar cómo se dio toda esta negociación o fallida negociación nuestro compañero Roberto San Germán para que no se lo vaya a perder el día de hoy. Son las seis de la tarde con once minutos hora del centro de la República Mexicana, corresponsales en la República Mexicana. Este noticiario se escucha en todo el país y saludo con mucho gusto a Karina Cancino en Nayarita. Adelante Karina, te escuchamos.
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y bueno, darles a conocer que en nuestra entidad desde el primero de enero entró en vigor la llamada ley Nayarit sin plásticos para que comerciantes y prestadores de servicios dejen de ofrecer bolsas de plástico, popotes o envases de unicel a sus clientes, sin embargo, ante la existencia de estos productos en bodegas, habrá flexibilidad durante el mes de enero, Así lo dio a conocer una de las impulsoras, la diputada local Julieta Mejía, quien además consideró que durante estos nueve meses de pandemia por COVID-19 en la entidad incrementó el uso de plásticos y se recomienda pues que utilicen materiales biodegradables o compostables, mientras tanto pues eh, también están trabajando en una ley de manejo de residuos sólidos para saber qué hacer con estos otros productos que aunque son menos dañinos al ambiente van a parar todavía en estos tiraderos o basureros de los 20 municipios de la entidad esto es lo que hay hasta
2: el momento, Jesús Martín Muchas gracias por la información, Karina Gancino. Buenas tardes, estamos pendientes Buenas tardes, y es que el mundo está hecho bolas con el asunto del plástico nada más porque algunos dijeron que es muy contaminante entonces, ¿qué usamos? ¿bolsas de papel? se hacen de árboles, señores y en lugar de compostarlas, se siguen tirando en los basureros. Y la elaboración de bolsas de papel o bolsas reciclables es tan o más impactante al medio ambiente que hacer bolsas de plástico. Y eso lo sabemos, hemos hecho varias entrevistas aquí en el Heraldo Radio sobre ese tema, pero no es entendido porque es un asunto de epidermis, es un asunto nada más de imagen, ¿no? Ah, mira cómo cuidamos el medio ambiente, ya no hay plásticos. No, espérame tantito. El plástico debidamente tratado, es muy amable para el medio ambiente porque no tenemos que utilizar recursos naturales para hacer, hacer bolsas y otro tipo de cosas. No necesitamos cortar árboles, pero no se entiende. Acuérdense que todos estos ambientalistas también traen su agenda, también traen una agenda política, también traen una agenda económica. Entonces no nos perdamos en eso, ¿eh? No crea que en esta discusión del cuidado del medio ambiente hay gente muy buena. Tampoco, ¿eh? No hay que ser tan ingenuos en ese tema. Vamos con Charbel Lucio, que es nuestra corresponsal en Michoacán. Adelante, Charbel, te escuchamos.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Te comento que hoy el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acusó de mentirosos a quienes aseguran que en México está controlada la pandemia por el COVID-19. En una charla que sostuvo con medios de comunicación, el gobernador dijo que la batalla contra la enfermedad no está ganada, por lo que resulta un engaño que autoridades aseguren que vamos bien en las acciones para frenar los contagios esto pues en una eh, pues evidente referencia a, al gobierno federal pero vamos a escuchar mejor lo que dijo textualmente el gobernador
2: estamos escuchando estamos escuchando a Charbel Lucio con la información desde Michoacán Charbel bueno pues entonces ahí se nos está informando sobre estas declaraciones del gobernador de la entidad Silvano Aureoles quienes, eh, quien asegura que mienten, quienes eh, aseguran que la pandemia está controlada, por supuesto que no está no está controlada. Bueno, pues vamos a tener más información. ¿Estás ahí, Charbel? Adelante, Charbel, es que no escuchamos tu audio, pero adelante, adelante con okay. la información. Como ejemplo de, de esta presunta
3: desinformación en torno a la expansión de la pandemia, Silvano Aureoles mencionó al estado de Chiapas, que pues dijo, eh, de acuerdo a los números que hacen públicos, pues en esta entidad no hay ni enfermos ni muertos por COVID-19 y dijo que en su caso él no engañará a la población de Michoacán para aparecer como un héroe y quedar bien pública y políticamente, pues dicha acción se revertirá eh, ya que más tarde que temprano dijo, se va a saber que engañaron a la población con cifras falsas y eso dijo, es jugar con la vida de las personas y un crimen. Así fue lo que mencionó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en torno a la pandemia.
2: ¿Qué, qué declaraciones Tan impactantes y tan devastadoras. Bueno, Charbel, al ratito vamos a tener más información. Muchas gracias por este adelanto. Muy buenas tardes. Seguiremos pendientes. Seguiremos pendientes. Y más adelante le voy a presentar el audio del gobernador. Más adelante le voy a presentar el, el, el mensaje del gobernador, porque esto que está diciendo es devastador. Fíjese nada más. No voy a decir que México sea el único país, seguramente hay otros países que han engañado a sus poblaciones sobre números y tratamiento de la pandemia de COVID-19. Seguramente hay varios. Pero ¿Cuáles son las, pen las penas? ¿Cuáles serán las responsabilidades penales de hombres y mujeres en cualquier parte del mundo que hayan lucrado o que hayan ocultado información sobre el COVID-19? De verdad que va a ser un asunto de corte penal internacional. ¿eh? Va a ser un asunto de corte penal internacional. Va a haber juicios internacionales como los que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. No tengo la menor duda porque en esas decisiones ha muerto mucha gente, de manera innecesaria, por generar expectativas falsas. Entonces, fue, es devastador lo que ha comentado el gobernador del estado de Michoacán. Saludo ahora a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Adelante, Claudia. Hola,
4: Jesús Martín, con gusto, con gusto aquí a todos los amigos de Geraldo Amiga Grupo. Pues La entidad ha superado los 50.000 casos acumulados de COVID-19. Al llegar a la cifra de 50.343 también, Superó ya la barrera de las 6.000 defunciones de manera lamentable al sumar 6.088. En el cuarto de este inicio y fin de año del 2020, pues se han sumado. 1.556 casos activos que son los que existen en la actualidad en 74 municipios. Ante eso, y debido a la situación que ocupan los hospitales, se ha señalado que de las 1.389 camas que se tienen en este momento disponibles, pues solamente quedan 256 para hospitalización general de COVID y 117 con ventilador, por lo que las autoridades, a través del gobernador Miguel Barbosa, reiteraron el llamado para que la gente guarde las medidas sanitarias. Recordar que aquí en Puebla se mantiene el semáforo naranja, aunque está en alerta máxima con restricción y con un confinamiento, solamente se permiten las actividades esenciales. Es la información desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Y vamos con tus compañeros reporteros. De la ciudad Gerardo Galicia, ¿En qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Gerardo. Zona poniente de la capital, Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información importante para
5: nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico. Si dejan atrás el eje 5 sur y se dirigen al viaducto, quedó muy afectado los carriles centrales debido a un lamentable accidente. Un nuevo motociclista que eh, al parecer derrapa en carriles centrales y lamentablemente pierde la vida. Ya elaboraron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han retirado el cuerpo sin vida de este motociclista, ya también la motocicleta, pero el rezago todavía es de consideración, habrá que tomarlo con mucha, mucha paciencia. El accidente se genera justo llegando a la calle Río Becerra con rumbo al viaducto y el sentido opuesto del periférico está avanzando de manera aceptable. Si dejan atrás el viaducto, pueden alcanzar una velocidad constante cercana a los 50 kilómetros por hora. Y por lo pronto, Jesús
2: Martín, El reporte Muchas gracias por la información, Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos, motociclistas, tengan cuidado al circular por las calles de la ciudad, por favor. Cuídense ustedes también, ciclistas y motociclistas, cuídense también, no hagan cosas imprudentes. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, que nos tiene más información. Adelante, Daniel. ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues, fíjate que el día de hoy, este lunes, pues sí, pues y notamos un incremento en la actividad eh, pues
5: vehicular. La zona centro, la zona de la Calzada de San Antonio Abad, pues presenta bastante carga vehicular, sobre todo las personas que se incorporan de la zona de Fray y utilizan este vehículo para trasladarse hacia la zona de viaducto, pues sí es notable, pues ya este aumento en la actividad vial también en la parte de la zona de Fray Cervando para quien continúa más adelante hacia la zona del de eje 1 Oriente, la zona del anillo de circunvalación. Hay que recordar que, bueno, pues continúan estas obras y continúa sobre al cruce del circuito interior. Se están haciendo pues, estas obras para la construcción de una, pues, deprimido, de un pasa a desnivel en esta zona. Así que hay que tomarlo en cuenta. Pero, bueno, pues son los dos puntos en los cuales encontramos problemas viales esta tarde del lunes. El reporte de Jesús Martín. Muy buenas
2: Gracias por la información, Daniel Magaña, que te ve muy bien. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, ya son en este momento las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana. Y bueno, pues te invito para que escuche a mi compañero Abraham Arriola, que como todos los días nos dice lo que sucedía un día como hoy, en este caso es 4 de enero de 2021, qué sucedía en México, el mundo de la historia. Adelante, Abraham. <risa>
6: Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 4 de enero 1717, los Países Bajos, Inglaterra y Francia firman la Triple Alianza En 1903 en Estados Unidos, el científico Thomas A. Edison y los dueños del circo de Luna Park en Coney Island Ejecutan a Topsy, una elefanta que anteriormente había acabado con la vida de tres personas 1932, en la India, la policía británica arresta a Gandhi. En 1954, en Estados Unidos, Elvis Presley graba su primer disco. Además, hoy es el natalicio de Isaac Newton, quien nació el 25 de diciembre de 1642, ah, pero según el calendario juliano, pero nació el 4 de enero de 1643, según el calendario gregoriano. Mientras tanto, en México, en 1811, el general José María Morelos triunfa ante las fuerzas realistas En Tres Palos, Acapulco. En 1825, el gobierno de la Gran Bretaña reconoce la independencia de México, pero nada más la reconoce. El documento lo firmaría meses después. En 1846, Mariano Paredes y Arriaga, militar y político conservador, asume la presidencia interina de México. Además, hoy es el día mundial del braille, y en México es el día del periodista. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola.
2: Muchas gracias, Abraham, por toda la información que nos has compartido de lo que se recuerda Un Día Como Hoy. Ya son las seis de la tarde con 23 minutos, las seis de la tarde con 23 hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho y ahorita le subimos el volumen sobre todo para los amigos que nos escuchan a través de YouTube eh, quiero agradecer infinit infinitamente todos sus comentarios sobre sus buenos deseos para la recuperación de su servidor como podrá usted escuchar y observarme para las personas que se encuentran eh, viéndome a través de YouTube afortunadamente he tenido siete días eh, pues sí de impresión con el positivo de COVID-19 pero pues hemos estado, y digo hemos, porque esto se ha generalizado a toda mi familia, hemos estado bien, afortunadamente. Afortunadamente hemos estado bien. Entonces, un poquito más adelante le voy a platicar algunos algunos síntomas que he podido detectar a lo largo de estos días. Hoy es mi día 7, hoy es mi, mi día 7 de confinamiento. Y bueno, pues la idea es compartirle un caso leve, como es, es mi caso, afortunadamente. Saturación correcta, afortunadamente. Tengo la posibilidad de respirar, de hablar, de platicar, inclusive de hacerlo con cierta intensidad. Por lo tanto, eso me da una gran cantidad de confianza. ¿Qué le quiero decir con esto? Y lo vuelvo a reiterar antes dieron a, a los anuncios. A los primeros síntomas de COVID no se espere. A los primeros síntomas raros son extraños inmediatamente vaya con el médico para que su medicamento empiece a fluir en su cuerpo y esto le puede ayudar a salir adelante. Voy a los anuncios y regreso con más. Escríbame a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi canal de YouTube, canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Muy buenas tardes, amigos. Público de Jesús Martín Mendoza, qué placer estar con ustedes. Hoy ya estamos en enero 2021. Muchas felicidades, que nos vaya muy bien y sobre todo colmados de salud. Pausa, hoy está conmigo para platicarnos de un tratamiento que es el más vendido en México y en el mundo. ¿De qué se trata, Pao?
7: Así es, mi Moni, y les vengo a hablar de potencia, de placer, que todas las parejas queremos tener una relación sana y al 100% con nuestra pareja, pues es momento, porque miren, les voy a hablar de Black is the New Blue, ¿y qué es esto? Pues es un tratamiento, un suplemento alimenticio, que es el más vendido en la actualidad, y que nos va a ayudar a tener pues relaciones más largas, más duraderas, y vamos a tener la extrema ventaja de no tener pues efectos colaterales que tenían los antiguos tratamientos, Mónica era dolor de cabeza, hipertensión, varios, imagínate, a veces daban infartos, esto es una locura, aquí el punto es que se sientan bien, y pues puedan complacer a su pareja al 100% así que marquen en este momento, al cero cero veintitrés para poder pedir este maravilloso tratamiento, porque hoy el negro es el Nuevo Azul y los invito a que llamen porque si marcan en este momento se los vamos a regalar, Moni. Queremos consentir Ay, a todas sí. las parejas, sí, así que marquen en este momento al 800 veintitrés mil para poder pedirlo, se lo va a llevar completamente gratis, ya no va a necesitar poner en riesgo su salud o tener estos fuertes dolores de cabeza para lograr resultados de que de cuatro horas olvídelo. Con este nuevo tratamiento los resultados duran y duran para siempre. Olvídense de los efectos ah, duras. secundarios, claro, porque quien ya experimentó este tratamiento Moni no regresa a los antiguos. Entonces, marquen en este momento al ocho cero cero mil mil para poder llevarse esto totalmente gratis y pues sentirse espectacular. Y, y tener todo el año lleno de pasión, mi Moni.
3: <risa> de placer sentirnos a gusto, qué rico. Bueno, pues a marcar al teléfono que nos dijo Pau, 8023 0000
7: y a disfrutar. Pau, muchas gracias. Gracias a ti, mi Moni. Continuamos. Gracias.
2: Ya son las seis de la tarde con treinta y dos minutos, las seis de la tarde con treinta y dos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el heraldo radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Bien, pues eh, continuando con, eh, con todo lo que tenemos pendiente al ratito, le voy a platicar sobre todas las personas que están escuchándome a través de la radio en toda la República Mexicana, eh, a, a algunos asuntos que tienen que ver con mi tratamiento. No voy a dar medicamentos, por supuesto, sino cosas que he hecho, que hemos hecho, cómo me he sentido para compartírselo con usted, llevar un seguimiento de esto, que en el caso de una persona como este servidor, que todas las tardes le acompaño con las noticias, pues el padecimiento de COVID que tengo en este momento sea un, un, de interés periodístico, ¿no? Me voy monitoreando y al ratito le voy a compartir un poco más tarde algunos de los, de los síntomas que he presentado, que han sido mínimos, ¿eh? En realidad, no ha habido nada, nada de qué preocuparse. Le hablaré de la oxigenación, de la temperatura, le hablaré de las tomas, de los horarios, del descanso, del reposo, de las temperaturas, del aire, de los líquidos. Bueno, hay muchas cosas que usted tiene que saber si conoce a alguien con COVID-19. Bien. Eh, vamos a continuar con la información y por supuesto, ahora que sentimos que está haciendo mucho frío aquí en la capital del país, en el centro del país, pero sobre todo en el norte, ya le he informado la semana pasada que llegaron las primeras nevadas a estados como Sonora, Chihuahua, las partes altas de Durango, de Sinaloa, en Coahuila también, algunos lugares ya completamente nevados. Vamos a hacer una revisión de qué es lo que nos espera para las próximas horas en todo el país. Mucha atención a usted que me escuchen en toda la República Mexicana, le voy a dar a conocer algunos aspectos en materia de pronóstico del tiempo para la localidad donde usted nos escucha, donde usted se encuentra. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, está informando en este momento, está haciendo un alertamiento de color naranja, es decir... Podría ceder el intenso frío en las próximas horas que nos ha azotado, sobre todo en el norte, occidente y centro de la República Mexicana. Frente número 24, masa de aire frío y canal de baja presión, con lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas, rachas de viento... Veracruz, en Veracruz viento de componente norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de tehuantepec en el informe meteorológico para todo el país nos está informando el Servicio Meteorológico Nacional que durante esta noche y madrugada se prevé que el frente frío número 24 se extienda con características de estacionario ya en la península de Yucatán, es decir, ya avanzó por todo el norte, todo el occidente, pasó por el centro llegó a la costa del Golfo de México y alcanzó Yucatán, ocasionando potencial de lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo. La, mare, la masa de aire frío asociada al frente continuará generando ambiente muy frío sobre estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo el Valle de México, con heladas al amanecer en zonas montañosas de dichas regiones de la Mesa del Norte. Atención, amigos, en el norte del país. También le informo que para mañana se pronostica que el sistema frontal número 24 se extienda sobre el oriente de la península de Yucatán y occidente del Mar Caribe y va a ocasionar chubascos y lluvias suertes en dicha península. Se prevé que a final del día deje de afectar al país y, por otro lado, un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente del Golfo de México y sureste de la República, aunado al ingreso de humedad del Golfo de México. Estos ingresos de humedad son interesantes, sobre todo porque luego se convierten en lluvia, sobre todo cuando se encuentran con masas de aire frío en la atmósfera llega la humedad del mar y bueno, caen unos aguaceos que para qué le cuento, sí, en pleno enero. Entonces estemos muy atentos de todo ello, por supuesto. El Servicio Meteorológico Nacional también genera el pronóstico del tiempo para las siguientes horas, amigos, en Acapulco Guerrero. Y, y menciono la temperatura en Acapulco Guerrero porque es envidiable la verdad, 24 grados en este momento en Acapulco, la temperatura mínima estará entre 22 y 24 mañana al amanecer, con una temperatura máxima para el día de mañana de 29 grados en el riquísimo Acapulco amigos en Guadalajara, Jalisco qué gusto saludarlos, allá está siendo más frío allá tenemos en este momento una temperatura de 19, la mínima oscilará entre 6 y 7 hace frío en Guadalajara, la temperatura máxima para mañana 27 grados Saludos amigos en Guadalajara a través del 100.3 de FM en Tijuana también muchísimo frío amigos que nos escuchan cuando son las 4 de la tarde con 36 minutos y nos escuchen a través del 1700 de AM para el día de mañana tendremos una temperatura en este momento 4 grados la temperatura estará oscilando la mínima entre 4 y 5 y la máxima alcanzará los 23 grados allí en Tijuana Baja California aquí en la capital del país. Termómetro en este momento 16 grados, la mínima estará oscilando entre, entre 7 y 8 grados frío en la capital del país y la máxima 26 grados Celsius. seis de la tarde con 37 y siete minutos, las seis de la tarde con 37 y siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, en unos instantes voy a platicar con nuestra compañera reportero di, reportera Diana Martínez, ella nos tiene un trabajo muy interesante que han desarrollado nuestros compañeros periodistas del Heraldo Media Group en el sentido de la afectación de la pandemia en el ámbito económico de los sacerdotes, Fíjense qué interesante. Todo el mundo tiene, o bueno, un gran sector piensa que la iglesia es un ente rico, millonario. Y pues sí y no. Sí y no. Ya algún día habrá oportunidad de platicar sobre ese tema. Pero las, los ingresos para la iglesia católica han bajado. Y no nada más para la iglesia católica, sino para todas las iglesias. Inclusive para las que son un gran negocio como Luz del Mundo y otras. Han bajado de manera considerable. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dinero porque la gente no tiene dinero, y hay mucha gente que le han bajado su sueldo, que han perdido su trabajo, estamos todavía ¿eh? arrancando un año 2021 en una situación de crisis y bueno, pues en estricto sentido estamos en la en la cuesta de enero, que por cierto, según algunos analistas aseguran que la cuesta de enero se va a extender hasta el mes de, hasta el mes de, ¿cuál? Hasta el mes de abril, hasta el mes de abril, por supuesto, eh, quiero enviar un caluroso saludo hasta nuestra emisora allá en Baja California Sur para Isabri, que hoy es su cumpleaños. Fíjense, Isabri es una radioescucha que nos sigue desde hace mucho tiempo. Es la creadora del grupo JMM Likers. Y me están diciendo, me dice Marinés Rojas, que hoy es el cumpleaños de Isabri. Muchos saludos, Isabri. Feliz cumpleaños. Pásala muy bien. Gracias por ser eh, tan fiel a nuestro programa de noticias, por tus comentarios, tus opiniones. Te lo agradezco mucho. Gracias, Isabri por estar siempre atenta a nuestro programa de noticias y te deseo un feliz cumpleaños. Y a tus amigos que nos están escuchando y nos están siguiendo, mándenle una felicitación a Bri, que por cierto anda por ahí en el chat del Heraldo Radio a través de mi canal Jesús Martín Mendoza. Bien, vamos con Diana Martínez, que precisamente ya está en la línea telefónica para darnos a conocer esta información sobre las afectaciones económicas a los sacerdotes. ¿De qué se trata esto, Diana? Adelante.
8: Así es, Jesús Martín, buenas tardes. Pues la pandemia por COVID-19 afectó económicamente a más de la mitad de los sacerdotes de la Arquidiócesis Primada de México. Esto porque las parroquias tuvieron una disminución de entre el 60 y hasta el 74% en sus ingresos. Luis Bonroy, viceeconomo de la Arquidiócesis Primada de México, señaló que algunas iglesias pudieron subsistir con ahorros, pero no todas contaban con este recurso. Además, nos comentó
2: Sí. Ah, sí, sí. Bueno, creo que tuvimos ahí algún problema con la comunicación Bueno, nos vamos a volver a comunicar con nuestra compañera Diana Martínez Está interesante porque estamos hablando de una caída en los ingresos De más del 70% para los sacerdotes Diana, adelante nos decías entonces
8: Sí, Jesús Martín, te comentaba que eh, Monroy nos comentó que los párrocos no reciben un sueldo, sino una manutención que depende de los recursos que tengan las parroquias. Eh, la arquidiócesis tiene 900 sacerdotes, según Monroy, más de la mitad no reciben este apoyo, o se les ha disminuido debido a las afectaciones por la contingencia sanitaria, es decir, por lo menos 450 sacerdotes estarían viendo afectado este, este apoyo, esta manutención, que según Monroy no es un sueldo sino pues un apoyo económico que se les da a los sacerdotes conforme eh, eh, los ingresos que, que, que llegan a las a las parroquias. Desde el 19 de, de diciembre ya el cardenal Carlos Aguiarretes había solicitado a los fieles a través de un comunicado que apoyaran a los sacerdotes con diezmo esto pues por los efectos de, de la pandemia porque había eh, eh, golpeado económicamente a las iglesias y bueno eh, nos dimos a la tarea de entrevistar a varios sacerdotes. El párroco Juan José Cedeño nos comentó que incluso él no recibe este apoyo desde marzo pasado, eh, sobre todo porque pues el 70% de los ingresos eh, eh, era para pagarles los salarios a, a los empleados no y a dos sacerdotes que estaban con él en la parroquia, y que incluso él calcula que aproximadamente el 80% de las iglesias han tenido que despedir a, a algunos empleados porque pues ya no tienen para para pagarles. ¿no? Hablamos de figuras como, como el sacristán y, y, por ejemplo, las secretarias. Jesús Martín
2: Bueno, pues está, eh, dieron un no, eh, número de cuántos sacerdotes están en una situación difícil y pidieron algún tipo de apoyo en estos comentarios
8: eh, Pues por lo menos calculan, te comentaba que, que el arquidiócesis tiene 900 sacerdotes eh, Monroy eh, calcula que más de la mitad, entonces estamos hablando que por lo menos 450 o más, poco más de 450 sacerdotes de la Arquidiócesis Primada de México están en esta, en esta situación y bueno, pues eh, han hecho llamados, el, el cardenal ha hecho este, este llamado para que se les apoye. Incluso hay una, una página eh, en internet que pueden, eh, eh, habilitaron para que se apoye a estos sacerdotes, es la de miofrenda.mx, que es en general para apoyar a la, a la iglesia, ¿no? No, más que, a los sacerdotes en específico, es para que puedan subsistir las parroquias.
2: Muy bien, pues yo te agradezco, Diana Martínez, esta información que de alguna manera nos sensibiliza en este importante sector, porque es importante sector de la población. Muchas gracias, Diana, por esta información. Buenas tardes, Jesús Martín. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues Diana Diana Martínez, con este asunto, hay que sensibilizarnos, porque créame que muchas diócesis hacen trabajo comunitario importante. Si usted apoya de manera desinteresada, sin estar esperando algo a cambio, créeme que ese tipo de apoyos van para ayudar a las personas que más lo necesitan. Y bueno, pues se trata de enviar este tipo de mensajes. Si usted quiere hacerlo, si no lo quiere hacer, no importa. No es necesario recordarme muchos problemas que ha vivido la Iglesia Católica. No es necesario. Yo envío el mensaje y si alguien lo recibe y lo hace, mire, habré cumplido con mi labor de poder transmitir lo que tenemos que hacer bien para que nos vaya un poquito mejor en este país. Entonces, bueno, yo le invito y le hago esta convocatoria para que lo hagamos. Son las seis con cuarenta cuatro las seis... 6... Ya son las seis de la tarde con 49 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues una disculpa por este cortón en cuanto a la tecnología. Quiero recordarle que estoy transmitiendo mi programa a través de a distancia. Precisamente como estamos en el confinamiento de COVID-19, afortunadamente la tecnología nos da la posibilidad de subir a distancia. Sin embargo, pues ya saben, la tecnología cuando se pone capricho saludo también de repente hace sus jugadas. En un ratito más voy a estar ya en contacto con, eh, con ustedes a través de una señal completamente limpia. Pero bueno, por lo pronto aquí le puedo adelantar algo de las noticias que se han generado a esta hora de la tarde. Y es que voy a platicar al ratito con nuestro compañero Gerardo Rodríguez. Gerardo Rodríguez es nuestro especialista en materia de seguridad, en materia de seguridad nacional, es columnista del Heraldo de México, y nos tiene un un tema muy interesante sobre la posibilidad que tiene México, y mire, sube el volumen a su radio, realmente tiene una posibilidad real, tiene una posibilidad real México de darle asilo político a Juliana Sánchez, eso en materia de seguridad qué es lo que implica, eso de alguna manera qué es lo que podría implicar el poder abrir las puertas a un hombre como Juliana Assange, yo ya le compartí hace unos instantes lo que yo en lo personal creo, en cuanto a si lo está buscando los Estados Unidos y va a ser una búsqueda que continúe sin duda alguna Joe Biden ¿Qué necesidad tenemos de darle asilo político a un hombre que quiere juzgar a Estados Unidos? ¿Para qué nos metemos en ese berenjenal? ¿Para qué nos metemos en ello? ¿Para qué lo mencionó el presidente López Obrador? ¿Para que se nos olvidara lo del señor Gatell? O, como para qué, sigo sin entender como para qué lo mencionó, para qué lo propone, para darse la idea de que somos muy abiertos y muy libres en el mundo, por Dios santo, no, no, no está, no estamos para ese tipo de asuntos. Para meternos en una bronca que no nos corresponde. Dice Carolina Valero, es que es una caja china. Yo estoy completamente de acuerdo, y hay una serie de asuntos que distraen, que distraen lo importante. ¿Y qué es finalmente lo importante? Lo importante finalmente es esto que yo les he comentado. Lo importante es todo el crecimiento de las transmisiones del coronavirus y sobre todo la cantidad lamentablemente de muertos. Que por cierto, un más adelante le voy a dar a conocer los datos que la Universidad Joe Hopkins ha comentado en su momento. Después de las siete de la noche, después de las siete de la noche voy a tener comunicación con Gerardo Rodríguez para que tengamos ya una comunicación mucho más clara, mucho más... Eh, eh, ...más puntual sobre esto... ...y además también quiero informarle... ...quiero informarle también... ...el creador de Wikileaks me dice Ana Laura... Eh, ...tiene usted razón... ...no necesariamente todo el mundo sabe que Juliana Sáenz creó una plataforma que se llama Wikileaks y que lo que ha hecho es a través de una serie de espionajes hará a conocer una serie de documentos que involucran en ciertas acciones al gobierno de los Estados Unidos como por ejemplo ataques a periodistas, a personas civiles a través de helicópteros, matándolos desde arriba vídeos verdaderamente estremecedores, perturbadores y bueno, estos y otros asuntos han provocado pues una persecución política en contra de Assange que se metió a una embajada para poder evadir la acción de la justicia eh, lo quisieron buscar y agarrar sobre un asunto de violación sexual a menores de edad, bueno, todo un caso que parece telenovela, pero que, y, y mire el asunto está tan, tan enredado y México metiéndose de gratis en una discusión como esta la verdad, la verdad es increíble, yo cuando oí la propuesta bueno, cuando la leí, porque ya sabe que yo no veo ni escucho la mañanera de López Obrador cuando leí la propuesta dije, ¿qué? ¿pero ante qué estamos, no? Pero a ratito lo platicamos con Gerardo Rodríguez, este tema aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, cuando el reloj marca en este momento, a las seis de la tarde, con cincuenta y tres minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con otras de las noticias que han sido importantes el día de hoy. Y es que a través de Twitter, la secretaria de Economía. Eh, Tatiana Clutier informó que tras la culminación del proceso de entrega-recepción, Tatiana Clutier asumió ya formalmente la titularidad de esa dependencia. Tatiana Clutier es a partir del día de hoy la secretaria de Economía. Eh, al tomar posesión del cargo, Tatiana Clutier aseguró que iniciará el encargo del presidente de la República con alegría. Eh, está bien que esté con alegría. Felicidades, Tatiana. Sí, muy bien, me da mucho gusto Yo le deseo todo el éxito del mundo ¿eh? A Tatiana Cloutier Podemos eh, estar eh, en contra De algún tipo de oposición O no coincidir en algunos asuntos Pero Se necesita más que otra cosa Destreza, se necesita mucha destreza Y saber de economía Eso me parece que es muy importante Entonces, bueno, pues al tomar posesión del cargo Cloutier Carrillo aseguró que iniciará el encargo Del presidente López Obrador con alegría diecinueve horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes le informo que el consejo general del instituto nacional electoral desechó la solicitud que eh, presentó el pasado 18 de diciembre la coordinación general de comunicación eh, social y vocería del gobierno de México para que los partidos políticos cedan sus tiempos de radio y televisión para campañas del gobierno federal que atienden la pandemia de COVID-19. En la sesión realizada de manera virtual, por mayoría de votos se decidió que la solicitud no se atiende porque a juicio del INE la petición no se realizó por un órgano competente, es decir, por un error en el procedimiento. Ya platicaremos de esto un poco más adelante. Mientras tanto, la primera ministra de Escocia, Nicola Storjo, anunció hoy que la nación entrará a un nuevo confinamiento similar al del pasado mes de marzo para controlar el aumento de los contagios atribuidos a la nueva variante del coronavirus. Pues dijo que decidió introducir a partir de esta medianoche y durante todo el mes de enero un requisito legal de permanecer en casa, excepto para fines esenciales similar al confinamiento del pasado mes de marzo. También informó que Moderna Inc. dijo este lunes que produciría al menos 600 millones de dosis de su vacuna contra COVID-19 en 2021 y este es un aumento de 100 millones de dosis frente a su estimación previa en momentos en que Estados Unidos continúa con la implementación de las vacunas. La compañía afirmó que trabajaba para invertir y contratar a fin de entregar hasta mil millones de dosis de este año en la parte más alta de su pronóstico de producción. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Cuando ya son en este momento las siete con dos, cuando ya son las siete con dos horas del centro de la República Mexicana, pues continuamos con la, la información aquí en el Heraldo Radio. Fíjese que hay otros asuntos que quiero informarle. Hay personas que me están reaccionando a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube y estoy de acuerdo con ustedes. No, no, Es preocupante y, y mire que la preocupación de lo que sucede en el mundo en materia de coronavirus eh, puede de alguna manera generar es, sensaciones de preocupación, de miedo, puede generar sensaciones inclusive de depresión. Y, y quiero decirlo como es. Finalmente, eh, ...quiero decirle que usted debe estar fuerte, debe estar usted confiado, debe estar usted informado, informada... ...que por cierto, hablando de información, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan... ...en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Quiero decirle a Monterrey, Nuevo León, que a partir de hoy, nuestro programa de noticias se transmite de 7 a 8 de la noche. Yo sé que varias personas a través de nuestras cuentas de Twitter me han dicho que qué pasó con la primera hora... Yo quiero invitarle a que me escuche de 7 a 8 de la noche en la ciudad de Monterrey, Nuevo León para que de esta manera usted y yo estemos con toda la información con toda la información de México, del mundo de COVID-19 y además las noticias como usted le gusta escucharlas allá en Monterrey. Es más, le invitan a nuestros amigos en Monterrey, toda la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, que nos escuchan a través del 90.1 punto de FM que me envíe sus fotografías de sintonía a mi cuenta de Twitter. Arroba Jesús Martín MX. En Twitter estoy en arroba Jesús Martín MX. Le tomo una foto a su radio sintonizado en el 90.1 de FM en la ciudad de Monterrey y me lo envía a través de Twitter. Arroba Jesús Martín MX. Y bueno, seguiremos hablando sobre el asunto del COVID-19 y las preocupaciones que ya varias personas me están diciendo eh, han podido observar eh, en el Reino Unido. Ya lo platicaremos un poco más adelante. Antes vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en materia de Ciudad. Gerardo Galicia, adelante Gerardo, te escuchamos.
5: Te saludo con mucho gusto Jesús Martín, acabamos de recorrer el paseo de la reforma y hemos encontrado un buen avance, es una buena opción para poderse mover hacia la zona poniente de la capital o bien hacia el centro histórico. Hemos recorrido por lo menos desde el circuito interior, estamos llegando eh, al eje 1 poniente en su tramo Bucareli y estamos encontrando un avance realmente rápido, hablamos de carriles centrales y carriles laterales, en ambos sentidos se van a poder mover sin mayor problema y para nuestros amigos que van a utilizar insurgentes, a esta altura, justo llegando al Paseo de la Reforma, lleva un avance aceptable. Únicamente hay que manejar con mucha precaución por el cruce constante de muchos ciclistas que tenemos en el Paseo de la Reforma. Por lo pronto, el reporte. Seguimos muy pendientes.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. luego. MX y a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Le estoy invitando, estoy invitando para que me envíe su fotografía en sintonía en Monterrey, porque hoy estamos estrenando horario en Monterrey, esa es la idea. Y como este programa de noticias se escucha en las tres ciudades más importantes, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en todas las ciudades que son importantes del país, en todas, por supuesto, en Monterrey estamos estrenando horario de 7 a 8 de la noche en Monterrey, 90.1 punto uno de FM, mándenme su fotografía de de sintonía a través de arroba Jesús Martín MX, Daniel Magaña, adelante, te escuchamos, muy buenas tardes, noches. Tal, Jesús Martín, muy buenas noches, ahora con
9: información vehicular para las personas que trasladan en la zona ya de la calzada de Tlalpan, con circulación, pues, ahora en términos generales, solamente a llegar hacia General Anaya, esta estación del metro,
5: Así encontramos algo de carga vehicular y sentido opuesto sin ninguna complicación para utilizar la zona de Atlanta en dirección hacia la zona centro de la ciudad. bien incorporarse al viaducto o también hacia la zona de la avenida Lorenzo Boturina. El reporte de Jesús Martín.
2: Muy buenas noche. Gracias, muy buenas noches a mi compañero Daniel Magaña. En unos instantes voy a platicar. Gracias, Daniel, que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, Daniel. Daniel Magaño con esta información. Y en unos instantes voy a estar en contacto con nuestro compañero Gerardo Rodríguez, quien nos tiene todo este, este análisis que la verdad me parece interesante sobre algo que de verdad no necesitamos. Y de verdad yo agradezco mucho todos los comentarios sobre este tema a través de nuestras plataformas y contactos. Muchas gracias a Miguel Ángel Suárez también por sus comentarios. Eh, también para eh, Dalia Herrera, dice el subsecretario de salud vacacionando en Cipolite cuando debe practicar con el ejemplo no salido de casa. Bueno, es que hay muchos, muchos asuntos que se han comentado sobre ello, y pues la verdad es algo penoso, ¿No? Que este tipo de cosas hayan tenido que que darse, darse como se si finalmente se han dado, ¿No? Entonces, eh, Vamos a entrar en contacto precisamente con Gerardo Rodríguez, especialista en materia de seguridad, columnista del Heraldo de México. Me da mucho gusto saludarte, Gerardo. Bienvenido, muy buenas noches y feliz año 2021.
9: Muy feliz año, Jesús Martín. Y pues sí, eh, la mañanera de hoy, el presidente eh, anunció que quiere darle asilo político a Juliana Sánchez. Y si me lo permites, Jesús Martín, explicarle a tu auditorio quién es Juliana Sánchez.
2: Sí, adelante.
9: Julian Assange es un matemático periodista australiano que organizó toda una red de hackers y que, que consiguió desclasif no, no desclasificar, desclasificar, no sacar de manera ilegal miles de documentos del Pentágono, del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la guerra en Irak, en Afganistán y en otros eh, países del mundo. Eh, ...y hizo público documentos secretos de los Estados Unidos. Eso le provocó una investigación a, 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 de, de manera acosadora de, de parte de, de los Estados Unidos... ...para que fuera extraditado a los Estados Unidos. Él eh, actualmente vive en la residencia, en la Embajada de Ecuador en Londres, porque en ese entonces el presidente Rafael Correa, de izquierda, vinculado fuertemente con Hugo Chávez y con el gobierno venezolano, le ofrecieron asilo político en la embajada en Londres. Hoy el presidente López Obrador, ante la noticia que una jueza británica dijo que eh, es ilegal no procede la extradición del Reino Unido a Estados Unidos de este periodista que desclasificó todos estos documentos secretos eh, de Estados Unidos y que fue acusado, no por Donald Trump, sino por Barack Obama, como una amenaza, un criminal contra la seguridad nacional de los Estados Unidos y que pide su extradición a Estados Unidos, el presidente López Obrador. Pide ahora su eh, el, el asilo político para México, se lo ofrece. ¿Qué es lo que está detrás de esto, Jesús Martín? Pues bueno, es es una palmadita a los a los amigos, líderes de izquierda, de López Obrador que tiene en en en, en Venezuela, en Argentina, sobre todo y en el gobierno en el exilio en Ecuador, porque Rafael Correa está perseguido. El expresidente de Ecuador que le ofreció este asilo en su embajada durante su gobierno, actualmente está exiliado y perseguido criminalmente por el gobierno ecuatoriano, está siendo protegido por el gobierno de Bélgica y de México. Entonces, esa es mi primera hipótesis, querido Jesús Martín.
2: Sí. Pues mira, es interesante la hipótesis, sobre todo si tomamos en cuenta que desde tu punto de vista hay una intencionalidad de dar esa palmada. Pero mira, conociendo al presidente de la República... A mí en lo personal me sonó como una ocurrencia, porque dime tú, ¿qué sentido tendría? Vamos a pensar que efectivamente le dan el asilo a Julian Assange y efectivamente llega a México. ¿Qué necesidad tiene López Obrador de enemistarse y enfrentarse con Joe Biden, demócrata? Si tú mismo nos estás diciendo que es un perseguido de la administración Obama y Joe Biden es otra cosa más que el regreso de Barack Obama nada más, en el, en el cuerpo de otra persona ¿qué necesidad tiene el presidente de tener este conflicto con los Estados Unidos pensando que se llegue a dar este asilo por supuesto ya, ya lo decía el filósofo Juan Gabriel pero qué necesidad ¿qué necesidad hay?
9: exacto uh -huh. pero qué necesidad tenía de ser? yo creo que entre una ocurrencia y una propuesta de caja china como decía Carolina que que te, de tu auditorio que comentó en tus espacios. Es, sí, eso sustancias. es una caja china para desviar la atención. Por supuesto que es eso. Es un distractor. Porque la, la Casa Blanca y el gobierno de Estados Unidos tiene a Juliana Assange como un criminal que hackeó sí. los servidores del Pentágono y extrajo documentos secretos de los Estados Unidos y los hizo público. Yo soy el menos indicado para decir que eso, que, eso que, 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 que no nos benefició al mundo. Porque nos enteramos de muchas cosas ilegales que hacía Estados Unidos. Pero para ese país fue un delito lo que hizo Julián Assange. Hay un tema, Jesús Martín. Hay el llamado Grupo de Puebla, seguramente ya se ha escuchado hablar de él. que Son sí. expresidentes de izquierda de América Latina, como Fernández de Argentina, la propia expresidenta Bachelet de Chile, el propio expresidente eh, Tabaré Vázquez eh, de, de Uruguay, que, que descanse en paz, eh, que organizaron un grupo de líderes de izquierda de América Latina que se reunieron en Puebla hace un par de años y que ven en México una plataforma de, de apoyo a los movimientos de izquierda en América Latina y que tienen en el, ex, el subsecretario para América Latina, Maximiliano Reyes como el enlace para este tipo de acciones que puede hacer el gobierno de México. Te reitero, Jesús Martín, Rafael Correa y muchos de sus políticos que son acusados actualmente por el gobierno ecuatoriano eh, reciben asilo político en nuestro país. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Sí.
2: Pues a ver, eh, de lo que es la, la, la ocurrencia, de lo que es la palmadita de todo este asunto, ¿tú crees sinceramente, vaya, olvídate de los elementos para darle asilo? ¿Tú crees que Juliana Sánchez quiera venir a México?
9: Por supuesto, porque está una, en, en, la, en la embajada de hace más de cinco años. Fíjate mm -hmm. lo que es vivir en un bueno, lugar sí. de menos de 120 metros cuadrados por más de, 100, por más de cinco años. Por supuesto que es una salida que le puede dar México a Ecuador, porque hay que recordar que el actual gobierno ecuatoriano está eh, asumiendo esta, esta, este asilo, está pagándole esta estancia, este hotel de lujo que es la Embajada de Ecuador en Londres, desde hace cinco años, y tiene que asumir esa responsabilidad. Uh -huh. Yo creo yo creo que eh, Jesús Matín, que es... Que es eh, eh, si es una caja china, es un distractor, va a ser muy difícil que México pueda lograr con el gobierno de Gran Bretaña la llegada de Julian Assange a México. Pero pues imagínate, sería, sería el paraíso para este periodista, para este eh, espía que logró sacar miles de documentos de manera ilegal de los servidores del Pentágono en Estados Unidos.
2: Bien, pues a ver, finalmente vamos a ir leyendo en los siguientes días cómo se va digiriendo este anuncio, entre comillas, del presidente de la República. Yo por lo pronto te agradezco mucho, como siempre, mi querido Gerardo, esta primera colaboración en el Heraldo Radio de este año 2021. Te lo aprecio mucho, te deseo mucha salud. Creo que este es en este momento el mejor deseo que se le puede dar a alguien, tener salud en este año. Muchas gracias, Gerardo. Te mando un fuerte abrazo, Jesús Martín. Cuídate mucho. Nos vemos. Gracias. Es Gerardo Rodríguez, nuestro especialista en seguridad. Pero qué necesidad. Sí, podríamos ponerle aquí la canción de, de Juan Gabriel, ¿no? Pero qué necesidad. Qué necesidad hay en este tipo de asuntos. Bueno, cuando en este momento son las 7 con 15, las 19 horas con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana, me da un enorme gusto saludar a través de la línea telefónica, súbale el volumen a su radio y sobre todo mucha atención a nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, en todo el estado de Nuevo León. Tengo comunicación en estos momentos con Homero Niño de Rivera, él es precandidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Nuevo León. Estimado Homero Niño de Rivera, qué gusto me da saludarte, darte la cordial bienvenida a Realdo Radio y me da mucho gusto la carrera en la que te encuentras en este momento. Bienvenido Homero. Jesús, me da muchísimo
10: gusto a mí también saludarte. De verdad, hace tiempo que no nos saludábamos.
2: Eh, espero sí. que estés bien de salud. Ahí andamos precisamente, mi querido mero Niño de Rivera. Tantos años que nos hemos saludado, hemos platicado, y ahora en este camino de la política, en este camino buscando la candidatura del Partido Acción Nacional... Eh, para dirigir los destinos de Nuevo León. Platícanos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo es esto? ¿Y cuál es la propuesta que tienes, hermanos? Primero para convencer a panistas, y luego evidentemente a toda la entidad. Coméntanos, por favor, Homero. Claro, tú mira, te platico, eh,
10: tengo casi 25 años de participar en la política, en el servicio público, militando en el PAN. Tuve la oportunidad de trabajar en los dos gobiernos federales que ha tenido el PAN, tanto en el gobierno de Vicente Fox como en el de Felipe Calderón, y luego en el 2012 fui diputado federal de mayoría por mi distrito acá en Nuevo León, y bueno, eh, he estado, te digo, todo este tiempo participando, y es lo que estoy poniendo a consideración de los panistas de Nuevo León, estoy poniendo a su consideración esta experiencia que tengo en el servicio público, tanto municipal, estatal como federal, y por supuesto en la Cámara de Diputados, estamos tres panistas de Nuevo León contendiendo para ser el candidato a la gobernatura, pero es una campaña muy corta, que son, así nos los marcan los tiempos legales, son solo tres semanas de campaña interna, y súmale que es una campaña en medio de la Navidad y del fin de año, no son uh -huh. tiempos fáciles, y también, por supuesto, súmale las restricciones que tenemos desgraciadamente por por el COVID, donde no podemos hacer eventos, no podemos hacer reuniones de mucha gente, entonces es es una campaña muy intensa por todo el Estado con muchas complicaciones.
2: Eh, son, son complicaciones, pero eh, finalmente el, el, la forma de hacer campaña, Homero, y, y tú, como experto en ese tema, has visto que ha cambiado será a través de seguramente será a través de, 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 de plataformas digitales. Eh, en este sentido, ¿cómo está eh, el convencimiento al interior del partido? Y si va a haber de alguna manera pues trabajo de calle, trabajo de a pie. ¿Cómo, cómo va a ser esto, Homero? Sí, mira, tienes razón. Son las dos cosas, efectivamente. La campaña de aire, que significa
10: usar este, las redes sociales, que esa es la, la gran ventaja que tenemos. Como, como bien lo mencionas, tú sabes que se han ido... Eh, eh, digamos, la ley eh, ya, ya hace muy difícil tener acceso a medios de comunicación como tal, como era antes las campañas, pero bueno, ahora tenemos las, las herramientas tecnológicas, las redes sociales que nos permiten llegar a mucho más gente, y también es cierto, una parte de trabajo de campo, que es visitar a panistas en los distintos municipios del estado, eh, pero bueno, pues tienes que ir uno por uno, Reuniones de dos o tres personas, con distancia, no es no es lo mismo antes, pues se hacían con reuniones de, de muchas más personas, y ahorita pues no se puede, también hacemos reuniones por, por Zoom, y bueno, te digo, no es fácil porque es un, un estado, y es un estado grande, hay mucha gente, son trece mil, trece mil y tantitos militantes del PAN en Nuevo León que tienen derecho a voto, y que estarán votando el próximo domingo, 10 de enero, eh, este, después de tres semanas de campaña.
2: Correcto. Ahora, ¿cuál es la, la propuesta o cuál es, digamos, el elemento que distingue a Homero Niño de Rivera eh, por encima de Fernando Larrazaba, lo de Víctor Fuentes, que también se inscribieron para competir por esta candidatura del Partido Acción Nacional? ¿Cuál podría ser ese elemento, que se le, se le puede decir a, a la militancia panista en Nuevo León, que tiene Homero Niño de Rivera? Fíjate, te voy a mencionar dos,
10: Jesús. El primero que, que siento que le está haciendo mucho sentido a, a los panistas es, a pesar de los años que yo llevo en esto, soy para efectos de esta contienda una cara nueva para muchos. Soy una propuesta nueva. Eh, no es una, una cara eh, que haya estado cada tres años compitiendo por distintos cargos, como es el caso de mis amigos y compañeros Víctor y Fernando. Entonces, bueno, yo estoy proponiéndole a los panistas que el pan ya debe cambiar, que debe mostrar una cara tinta, ya no tenemos el mismo pan de hace años, no, no es igual de, de competitivo, los panistas, hay que decirlo, no estaban igual de animados, hemos sufrido este, muchas derrotas, entonces yo les estoy planteando reanimarnos, retomar nuestras viejas banderas, nuestras viejas ideas, y presentarlo con una cara nueva que no es, no ha sido vista eh, en las contiendas de aquí. Y el otro, el otro punto que destaco mucho, y debo también eh, decirlo con claridad es que yo tengo como idea de tener la llegada de Morena a Nuevo León. Eh, sí. Lo que he estado di diciendo a lo largo y ancho del Estado es, nosotros somos la verdadera oposición a Morena en Nuevo León, y no podemos permitir que lleguen y se adueñen del Estado. ¿Por qué? Primero, pues porque estamos viendo la, la destrucción que significa un gobierno de Morena en el país, ya nos queda claro. Y segundo, Jesús, porque nosotros aquí los regiomontanos no compartimos en lo absoluto las ideas de Morena. Está en riesgo uh -huh. muchos de los valores que tenemos como regiomontanos. Y uh -huh. este discurso fuerte contra López Obrador y Morena, yo creo que soy el único de los contendientes que lo tiene. Creo que tiene que haber claridad en eso. Yo soy quien se está poniendo en frente como objetivo de detener a Morena, y creo que eso está gustando mucho, creo que los panistas uh -huh. eso lo están animando, porque pues aquí tenemos a, a al PRI por un lado y a Morena, pero pues Morena, es sí. la contendiente de Morena, pues es una expriista, y finalmente el PRI Morena aquí prácticamente están haciendo la misma cosa, son priistas que se pelearon y están divididos, y entonces por eso insisto en que el PAN es la única verdadera oposición clara y contundente frente a Morena y entonces tenemos la responsabilidad histórica de hacerle frente a esto y de no permitir que se adueñen
2: del Estado Está interesante ese mensaje que finalmente Morena son priistas que están peleados con los del otro partido, pues eh, Homero Niño de Rivera, yo agradezco estos minutos de comunicación, espero que volvamos a platicar antes del próximo domingo para que de esta Por manera favor. podamos conocer cómo, cómo va la campaña me gustó mucho eso que mencionaste, que sean tus compañeros y tus amigos los otros contendientes. Es, eso me parece que habla de una competición muy limpia dentro del Partido Acción Nacional. Te deseo mucho éxito qué en bueno este primer lo destaca, contacto que sí, hemos tenido. ¿eh? Qué bueno que sí. lo destaca. Si me
10: permites decirte esto, yo estoy convencido que tiene que ser una contienda in intensa interna, pero en muy buena lid, porque el objetivo es que al final de esta muy contienda, bien. es decir, la muy noche bien. del 10 de enero, salgamos más unidos y más fortalecidos
2: por supuesto Muy bien, pues Homero Nío de Rivera mucho éxito, gracias por estos minutos y estaremos en comunicación, gracias Gracias, te mando un abrazo y estoy muy agradecido por la oportunidad No hombre, gracias a ti por tomarnos la llamada estimado Homero, gracias Homero Niño de Rivera, Uf, muchos años de conocerlo, de platicar, de, de estar en contacto y ahora en este camino para conquistar la candidatura y por supuesto la gubernatura. Voy a los anuncios y regreso enseguida.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 7:30, las siete y media, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Me está escribiendo Ermelinda Neri. Y está bien enojada Hermelinda Neri conmigo, pero está enojadísima, porque me dice, Jesús Martín, te solicitó una pregunta, no me respondiste, creí honesto que leías Twitter, para mí no lo fue. Bueno, Hermelinda, dime chance, Imagínense toda la cantidad de, de comentarios que me llegan y voy contestando algunos poco a poco, poco a poco, entonces paciencia Hermelinda, nada más plantéeme qué fue lo que me dijo y con todo gusto yo le contesto, porque... Alguien decía por ahí en la radio hace muchos años, y no se trata de copiarle nada, pero pues es muy cierto eso, y yo también lo hago, yo siempre contesto. ¿Se acuerda quién decía eso en la radio hace muchos años? Ah, bueno, pues yo siempre contesto. Entonces, gracias Hermelinda Neri, gracias por estar muy pendiente de nuestro programa de noticias, y no se me enoje Hermelinda, también quiero agradecer a nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León, gracias Monterrey por estar en sintonía y escuchar este programa de noticias que le tiene toda la información que usted necesita, gracias a Sanfer268, me envió fotografía de su sintonía en el 90.1 de FM, muchas gracias a Ángel. Dice Jesús Martín, trabajando en Nuevo León, te sigo escuchando en mi móvil, 90.1 me envía precisamente su sintonía. Luis Aguilar, saludos desde Monterrey, me envía fotografía de sintonía en su automóvil a través del 90.1 de FM. Martín Ramírez, también nos escribe desde Monterrey, Nuevo León, muchas gracias, sintonía en el 90.1 de FM. Es el programa más escuchado en Monterrey a través del 90.1 de FM y agradezco muchísimo a mis amigos que nos siguen, que nos envían saludos y sobre todo que están siempre en esa disposición de escuchar e informarse a través del Heraldo Radio Bien, continuamos con información aquí en Heraldo Radio y saludo a Gustavo Madero quien es aspirante a la gubernatura de Chihuahua por el Partido Acción Nacional estimado Gustavo Madero, bienvenido
11: Gracias Jesús Martín gracias por la oportunidad de estar en tu programa un saludo a ti, y lo mejor para todos los que nos escuchan, muy feliz
2: año Muchas gracias. También feliz año y vaya que va a ser un año importante porque pues buscar la gobernatura del estado de Chihuahua no va a ser algo sencillo, pero finalmente ya se encuentra en ese camino. ¿Cómo pinta el año en las siguientes semanas en en el campa en la campaña y rumbo a la elección? Gustavo Madero. Con
11: mucho gusto, este Jesús Martín. pues eh, Vamos este, sorprendiendo la alza en todos los eventos que se han ido presentando. El día del registro la convocatoria nos exigía un... Eh, 10% de las firmas, Jesús Martín, eh, para poder registrarse. Y yo en 48 horas completé eh, 3.200 firmas. Y es un, eh, una señal de fortaleza, es una señal de, de estrategia, de capacidad de logro. Eh, y eso nos animó mucho. Y el día de ayer que empezamos la pre-campaña a nivel estatal, presenté toda mi estructura que tengo en el Estado, en los 67 municipios, Llevamos muy bien, Jesús Martín, yo estoy seguro que vamos a ganar.
2: Ahora, este triunfo, este triunfo que ya se visualiza con base en las primeras análisis electorales rumbo a la elección, ¿es en solitario el Partido de Acción Nacional? ¿Se llegó a pensar en algún tipo de alianza? Tomando en cuenta ahora que parece que para toda la oposición hay un enemigo común, Gustavo Madero. Sí, yo eh, comparto ese
11: análisis, eh, se hace más que nada a nivel federal, Entonces, pues martín. Eh, necesitamos construir una mayoría opositora en el Congreso, en la Cámara de los Diputados, necesitamos construir eh, un contrapeso a la excesiva concentración del poder en una sola persona, en un solo hombre, en una sola voz, en una sola fuerza, y este es el ánimo de generar una alianza con el PRI, con el PRD y con el PAN a nivel nacional en, eh, en pues casi 170 distritos y lograr esta mayoría. Eh, creo que va a ser bueno, pero a nivel estatal, en el Partido de Acción Nacional en Chihuahua vamos solos, Jesús Martín. Vamos uh -huh. a ir solos uh -huh. y, y vamos a buscar convencer a los chihuahuenses de lograr darle continuidad a lo mejor del gobierno de Javier Corral y tratar de mejorar aquellas eh, fallas, omisiones o áreas de oportunidad que tengamos.
2: Precisamente ahora que, que, que menciona el gobernador Javier Corral, la administración de Javier Corral, que por cierto ha sido una administración compleja, difícil, dura, eh, ha tenido que enfrentarse Javier Corral a, 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 mucho, a muchos asuntos, a muchos ataques, a muchos cuestionamientos, la forma como lo ha abordado, la forma como lo ha resuelto, eh, ay ayudan a tener una, una campaña más... Eh, digamos, más sencilla, o, o finalmente hay que convencer de otros y mejores proyectos ante lo hecho por el actual gobernador. ¿Cómo lo evaluaría esto, Gustavo Magal? Yo valoro
11: la valentía y la congruencia de Javier Corral y su gobierno del combate a la corrupción y la lucha contra la impunidad, uh -huh. que ha sido el mandato principal de los ciudadanos que le dieron a Javier en la elección y que lo está cumpliendo bien. Sin embargo, creo que debemos mejorar nuestra relación del gobierno, del Estado, con la sociedad, con los empresarios, con las fuerzas políticas, con los medios de comunicación. Ese es un área de oportunidad que, que tengo identificada y en la cual me quiero comprometer a, a estudiar cómo mejorarla, cómo eh, tener mejores términos de relación con los medios de comunicación, con la sociedad, y con las distintas fuerzas políticas para ir construyendo un proyecto de mayor respaldo social, ciudadano y que los medios de comunicación sean nuestros aliados para comunicar los retos y las oportunidades que tenemos en Chihuahua.
2: Sin duda alguna esa es una buena estrategia, porque bueno, finalmente el candidato que vaya por el partido Morena, pues no nada más va con su nombre y su partido, va con todo el apoyo del centro, porque ya sabemos cómo van a ser las cosas finalmente para ya bien entrado en el año 2021. ¿Cómo poder contrarrestar esa tentación que seguramente habrá de subirse a la imagen del presidente de la República del contrincante? ¿Ustedes cómo lo van a tratar de, de, de equilibrar las cosas para que sea una contienda justa? Yo creo que,
11: de buena fe, muchos millones de mexicanos votaron por Morena y por el presidente Andrés Manuel en el 2018. Pero gran parte de esos mexicanos hoy están cuestionándose si su voto fue correcto, si el gobierno está cumpliéndoles las expectativas o, por el contrario, está desilusionando, desencantando o defraudando las expectativas que tuvieron al otorgarle su confianza. En el caso de Chihuahua, es de los estados donde más claramente hay ese desencanto y ese reclamo frente a Morena. No quiere decir que la gente se haya ya volcado hacia el PAN, pero sí que están en búsqueda de una alternativa de Morena y que no están contentos con lo que está pasando. Es responsabilidad y obligación del PAN de construir esa alternativa fuerte, salir unidos, y con mucha autocrítica y humildad buscar recuperar la confianza que perdieron los chihuahuenses en nosotros en las elecciones del 2018 y que sí nos habían dado en las elecciones del 2016 cuando ganamos la gobernatura. Ese es el reto que tenemos, Jesús Martín, y creo que tenemos muchos elementos para volver a acercarnos a los ciudadanos con humildad, con autocrítica. Y con un mayor compromiso de servir a los ciudadanos, más que un proyecto de servirle a un grupo, a un partido a una persona, es un instrumento para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.
2: Y, y con una propuesta no de gobierno, no con una propuesta de acciones concretas, creíbles, alcanzables... Porque, bueno, lamentablemente las campañas últimamente en México han sido, pues, un tirarse unos a otros y la propuesta que finalmente es el centro de las cosas a veces queda en el olvido. ¿Qué, qué hay de la propuesta de gobierno de, de Gustavo Madero para el estado de Chihuahua?
11: Tienes toda la razón. Deben ser de campañas de propositivas, de valor agregado, de motivación, de esperanza. Y de rumbo Hoy no te puedo hablar de las propuestas que debo hacer a la, en la campaña ya constitucional porque es una de las limitantes que tenemos ahorita, Jesús Martín. Estamos sí, en la es. campaña interna y, y sí te digo que ahorita la propuesta hacia el PAN debe ser un factor de unidad. El, los ciudadanos están muy pendientes de que el PAN salga unido y fuerte y que no salgamos divididos, conflictuados. Y ese es mi compromiso principal y de incluir a la doctrina y a los perfiles del PAN en el próximo gobierno. Ese es el mensaje que les dirijo a los militantes del Partido Acción Nacional que van a ir a votar el próximo 24 de enero en Chihuahua.
2: Correcto, bueno, pues estaremos muy atentos a ese proceso de elección de candidato, y bueno, pues un fuerte abrazo, Gustavo Madero, gracias por tomar la llamada telefónica, y vamos a estar muy atentos para esas fechas para volver a platicar, muchas gracias y un fuerte abrazo, Gustavo Madero. Igualmente, Jesús Martín, te deseo lo mejor, a ti y a todos los que nos escuchan, un buen año, va muchas a ser un gracias. buen año, hay que
11: echarle ganas, gracias.
2: Fuerte abrazo, feliz año, vamos a darle, por supuesto, para adelante, gracias. Es Gustavo Madero, quien es uno de los aspirantes de la tierra Fíjense que acaba de mencionar en esta última parte, en esta recta final de la entrevista, seguramente usted lo notó, lo, lo que es importantísimo para los partidos de oposición. Bueno, el PAN no es oposición en Chihuahua, está claro, es gobierno. Yo estoy hablando, digamos, desde el punto de vista nacional y sobre todo tomando en cuenta que seguramente el, el candidato de Morena o candidata del Movimiento de Regeneración Nacional del Gobierno de Chihuahua, pues van a echar toda la carne al asador y se van a montar totalmente en el gobierno federal para tratar de alcanzar esa gubernatura. Se ve difícil. Muchas personas me lo han dicho a través de esta plataforma de, de consulta. El norte no es de Morena y me queda completamente claro. Sin embargo, ¿cómo, se, cómo puede conquistar un partido, una entidad que no es de ellos? Fracturando dividiendo. Y precisamente de las dos entrevistas que hemos tenido el día de hoy con Homero Niño de Rivera y con Gustavo Madero, ¿qué es lo que, qué es lo que sacamos en conclusión? Que el Partido de Acción Nacional está preocupado, este partido, yo espero que los demás, de sus procesos internos de selección no salir fracturados, de salir más fortalecidos y salir más unidos. Esa es la única manera para poder enfrentar una aplanadora que Otrora era el Partido Revolucionario Institucional y que hoy es de los periodistas que salieron del PRI para conformar Morena. Eso me queda completamente claro. Entonces, la unidad, la fortaleza política, sobre todo en torno a un proyecto político, social, económico, de crecimiento, a una propuesta, es lo que nos va a motivar a usted, a mí, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ir a la urna a votar y a tomar decisión. Yo entiendo que muchos no creen en el voto y que no van a ir, pero hoy más que nunca, de verdad, necesitamos que eh, a mediados de este año nos vayamos a las urnas a votar por quienes queden en estos procesos internos de, de elección de candidatos. Es muy importante. Ya desde ahora, en el arranque del año, vaya usted ya anotando en su agenda y programándose mentalmente. Están muy atentos de los servicios informativos del Heraldo Media Group, radio, televisión, prensa, web, para que usted conozca las propuestas de la mayor cantidad de personas que pueda, con la idea de tomar decisiones, decisiones que equilibren, decisiones que den juego político, decisiones que responsabilicen a todas las ideologías políticas de lo que tienen que hacer. Y eso, fíjese que, qué maravilla, ¿no? Lo podemos hacer usted y yo a través del voto. Definitivamente. En este momento no hay quien me diga, ay, ah, es que llenaron las urnas. No, no, eso ya es parte del pasado. Ahora, la forma en la que uno y otro gana es a través del convencimiento, inclusive el convencimiento de no ir a votar. Usted no va a votar y le da la posibilidad que tiene el voto duro de llegar a hacer su voto obligado. No lo vamos a permitir. Tenemos que ir masivamente a las urnas en el mes de junio de este año 2021, masivamente, que sea un 70-80% de asistencia a las urnas. Esa es la mejor forma de evitar cualquier tipo de trampa y cualquier tipo de objetivos en materia de elección en, en este año 2021. Por cierto, unas elecciones que esperemos que se realicen, ¿eh? porque como va la pandemia de COVID-19, sí llega a ser algo preocupante y los tiempos de confinamiento se están yendo mucho más allá. Ya tendré oportunidad de platicarle. En, en, en un ratito más con esta información. Ya le platiqué sobre Tatiana Cloutier, que toma posesión como secretaria de Economía. Eh, también le informo que los consejos de administración y vigilancia de la cooperación de la Cruz Azul, encabezados por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, retomaron este lunes el control operativo y administrativo de la planta ubicada en Lagunas Oaxaca. El control de la instalación se realizó de manera pacífica luego de que el pasado 18 de octubre, cuando por primera vez se intentó ejecutar la orden de un juez para retomar dicha fábrica, los consejos fueron de, re de recibidos con violencia por un grupo de choque, lo que causó la muerte del socio Libero Guerrero, acciones que aún son investigadas por la Fiscalía de Oaxaca para deslindar responsabilidades. Ya que hablo de Cruz Azul, al ratito, el nuevo director técnico de la máquina cementera, al ratito, en unos instantes con Roberto San Germain, nos va a platicar y finalmente el, 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 cómo fracasó la negociación de Hugo Sánchez, ¿no? Que que ya se sentía, ¿No? Arriba de todo esto. En unos instantes más, le informo rápidamente, un incendio en la refinería Antonio de Ovalí Jaime de Petróleos Mexicanos ubicado en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, activó la alerta por la que se aplicó un protocolo interno de contención que permitió que el fuego fuera sofocado sin que se reportaran daños mayores. Otra noticia, esta hora de la noche, México inició este lunes formalmente su participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la la ONU agradeció a los países miembros la confianza de haber elegido a México con el mayor número de votos y se comprometió a trabajar a favor de la paz y la seguridad internacional, observando siempre el Estado de Derecho. Aquí está la razón por la cual Juan Ramón de la Fuente no llegó a la Secretaría de Educación Pública tenía ya precisamente esta posición y esta negociación en manos para colocar a México dentro de este Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas mucho éxito para Juan Ramón de la Fuente lo voy a buscar para platicar con él y saber de qué manera, bueno, qué es lo que implica que México se encuentre dentro de entre este Consejo de Seguridad de la ONU también le informo que las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores deberán modificar la relación migratoria con Estados Unidos una vez que llegue Joe Biden y aplique sus primeras acciones dijo hoy Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. La titular de SEGO participó este lunes en un video mensaje en la inauguración de la eh, 32 segunda reunión de embajadores cónsules REC 2021, que se realizó de manera virtual. También informo que por primera vez en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos mujeres presidirán la primera y segunda salas. Se trata de la ministra Ana María Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mosa, quienes fueron designadas como presidentas para el periodo 2021 y 2022. En temas del COVID, quiero decirle que el Reino Unido ha anunciado un nuevo confinamiento hasta nuevo aviso, un nuevo confinamiento similar al que ocurrió en el mes de marzo. En transmisión en directo a todo el Reino Unido, Boris Johnson, primer ministro británico, pues anunció el... El nuevo confinamiento para tratar de detener la velocidad de contagios y muertes de COVID-19. Son las siete con cuarenta cua, con cuarenta ya en este momento, hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, bienvenido. Gusto en saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. También
12: a la gente que nos sintoniza le deseamos lo mismo. Feliz año para todos. Este dos de Chile está lleno de salud. Muy
2: bien, este Jesús Martín. Vaya que si sí lo necesitamos. Muchas gracias, mi querido Roberto. Oye, Oye pues ya vamos a hablar de el Cruz Azul. Quería de, de Cruz Azul. ¿Qué pasó con Hugo Sánchez? Ahora pues, sí que de repente, pues,
12: sí, ¿qué pasó con él? Todo el mundo Todo el mundo lo pone en Cruz Azul. Él ya es el director técnico de la máquina y pues ahí está sonando algo medio raro que Uy, como que me dio un boicot, como que no quería Hugo Sánchez que le pusieran a la gente como el Conejo Pérez, o sea, que él no quería quedarse con los auxiliares que tenían en el equipo, que él quería, quería traer a su gente, de repente le dijeron a Jaime Ordiales, ¿Usted crees, compadre, que el señor Hugo Sánchez no va a ser el director técnico? Y simplemente se quedó con las ganas y... Le quitaron, porque además creo que la situación tuvo que ver más con dinero que, otras, que otra cuestión, ¿eh? Lo que iban a pagar Hugo Sánchez le dijeron, ya no, ya no tienes esa cantidad, ahora tienes menos dinero. Y yo creo que ahí fue donde Hugo Sánchez dijo, ¿sabes qué? Yo ya no entro con esto, yo ya lo juego a lo que quieren ustedes, sabemos que no algo, no lo van a cumplir, pues adiós.
2: Vaya, qué difícil. Muchos ya lo veíamos a Hugo Sánchez ahí, ¿eh? En el Cruz Azul. Yo... Es más, yo te puedo decir que durante unas dos, tres
12: horas Hugo Sánchez ya se sentía el director técnico de la Cruz Azul. Es más, le pudo haber dicho a toda su gente: Ya estoy ahí. ¿no? Simplemente se quedaron con las ganas, la gente que le va a la máquina celeste de la Cruz Azul, de tenerlo de director técnico. Y llegó un viejo conocido, que es Juan Reynoso, que fue campeón como jugador con el Cruz Azul, que acababa de estar con el equipo de Puebla, fue pues el director técnico de Puebla, y pues todo parece indicar. que el señor llega porque era mucho más barato. Hay grandes problemas en la, en la cooperativa, como tú sabes, uh -huh. pues el anterior presidente de la cooperativa, Guillermo Álvarez, pues está prófugo. ¿no? Uh -huh. se le dice que hubo pues malos manejos, tanto en la cooperativa, eh, con el equipo, con todos los dineros, ¿no? El hombre uh -huh. tiene delincuencia organizada, es el cargo de, un, de, los, de los delitos que tiene, ¿no? Entonces, pues ahora se dice que, le, que, que la cooperativa tiene mala situación financiera, y que pues Hugo Sánchez no pudo llegar, pero pues ya tiene a Juan Reynoso, apenas van a fichar a su primer este jugador, fíjate nada más, ya iniciamos el torneo este fin de semana, y el equipo de Cruz Azul apenas va a fichar a su primer jugador, ¿no? Unai. Sí, tienen este central que estaba con el equipo de Necaxa es el jugador que se quieren llevar a una de Bilbao, se me hace bueno se me hace un buen fichaje les hacía falta por Igor Lipnowski que se fue con el señor Caixina y bueno, este es un del Atlético de salud que pasó al Necaxa ¿no? uh -huh. y este ya hubo este pues ya hubo un contacto con el zaguero podría llegar una de Bilbao así que son de los que pidió el señor Reynos lo que sí sabemos es que Reynoso pusiera porque es más barato,
2: ¿eh? Sí, van a gastar menos. ¿Qué, qué, qué, tan, ¿Qué tan más barato que Hugo Sánchez? ¿La mitad? ¿Una tercera parte? La mitad, yo creo. ¿La mitad? La mitad. Yo creo que la mitad un, un poquito menos, ¿eh? Hugo Sánchez... Eh, eh, mira
12: Es que, desgraciadamente, todos podemos especular con las cifras. El fútbol mexicano, y yo creo que es un, un, un síntoma, eso es un síntoma que tiene todo el fútbol, todo ¿no? el síndrome todo el mundo le pone precios altísimos a todos y nadie sabemos realmente qué sucede. Porque una cosa es pues mire, sí, en el futuro mexicano se va mucho lo de los dobles contratos. Entonces, puede salir con un contrato, no va a ganar dos millones de dólares al año, ¿verdad? y resulta ¿Jajaja. que el tipo tiene otro contrato, y tiene otro contrato, ya sabrás para qué, ¿no? Hay contratos Ajá. en donde te reportan con un menor sueldo, pues para cuestiones de impuestos y todas estas cuestiones, y de repente por exacto, y de repente por fuera te dan una compensación, no hubo un bono. Entonces, son de estas situaciones, pero ya, ya Cruz Azul, ya, ya no hay equipo en la primera división que no tenga director técnico, ya todos tienen, América, sí. lo del argentino, Santiago Solari y ahora llega ya Juan Reynoso, este peruano, que mira, no hizo vamos, no hizo tan mal las cosas con Puebla, hay que recordar que Puebla eliminó a Monterrey en la liguilla anterior, ¿eh? o sea, sí. Puebla tampoco fue un plan un equipo que con lo que tuvo Juan Reynoso hizo cosas, pues, por puedo ser respetable. Hay que esperar cómo le va con Cruz Azul. Sobre todo usted que ¿no? dijo que no hay que ponerle tanta presión a los jugadores y que pues él sí si quiere ser campeón. Y creo que va a estar ahí con el Conejo Pérez, un, un personaje que lo conoce muy bien. ¿eh? para los compañeros, entonces
2: creo que puede hacer algo bueno, ¿no? A, a, a ver qué sucede ahora con el Cruz Azul. Con Cruz Azul es que ya no sabes ni qué decir. No, bueno, no, no, pues definitivamente, ¿no? Y dime. muy delicada, muy sensible, muy dolorosa, mi querido Roberto. ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? Se me, se me, se me fue un poquito su pues, señal. Ah, dime, ¿cuál? Ah, sí, no, que, que, que ni comento nada de Cruz Azul porque es una fibra muy dolorosa, muy sensible, ¿eh? Uy, no, pero. Pues uh, no, digo, se, ¿no? Enojan, se enojan se mucho. Se si se algo y que desde va en el feria, ¿no? Como fue, oye, y,
12: y ya rápido, ya para cambiar el tema y ya para despedirme de ti, a de la Fórmula 1, sí. ¿recuerdas que te decíamos que Checo Pérez podría arrancar en marzo en Australia con Red Bull? Pues parece Ajá. que el COVID-19 va a ser de las suyas y Australia no sería la primera carrera, hay que estar muy al pendiente, sería Bahrein el día 28 de marzo, sería el arranque y se tendría que reprogramar la carrera del 21, que iba a ser en Melbourne en Australia por la cuestión del COVID, ¿eh?
2: Vaya, no, sí, precisamente yo pienso que este, esta enfermedad nos va a estar haciendo también de las suyas durante este año, esperemos que no tanto como el año pasado, pero bueno, estaremos uh -huh. platicando de esto y otros asuntos a lo largo de todos estos días, mi querido Roberto, muchas felicidades, feliz año nuevo, y nos escuchamos el día de mañana, gracias Roberto. Claro que sí, igualmente, un abrazo. Cuídate mucho, nos vemos, gracias. Es Roberto San Germán con toda la información deportiva. Ya nos habló del Checo Pérez, ya nos habló del tema de Cruz Azul, que muchos me estaban preguntando antes de despedirnos. Números de COVID-19. La Secretaría de Salud ha informado que México, que por cierto, la Universidad de Hopkins ha informado que México es el país que tiene el mayor índice de letalidad de COVID en el mundo. Vaya, hasta que somos primero en algo y obviamente pues no le importan a, al señor Gatel Bueno, un millón cuatrocientos cinco mil doscientos contagiados, seis mil cuatrocientos sesenta más de ayer al día de hoy, ciento mil setecientos mexicanos muertos, 544 más de ayer al día de hoy, índice de letalidad al día de hoy, ocho punto setenta siete por A nombre de este equipo de profesionales, me despido, lo espero mañana, seis de la tarde, Heraldo Radio, cuídense mucho, siga con la programación del Heraldo Radio,
1: hasta mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100 watts de potencia radiada
0: ¿Ever a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,